0: 누가복음 15장 1절로부터 10절까지의 말씀을 이제 공독하겠습니다 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리세인과 서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 이르면 99마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 매고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아 내었노라 하리라. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 어떤 여자가 열 드라카마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐. 또 찾아낸 적벗과 이웃을 불러모으고 말하되 나와 함께 즐기자 이른 드라크마를 찾아 내어노라 하리라 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라 아멘 아, 뭐 은퇴한 지 오래 되신 한국의 유명한 목사님께서 예전에 현직에 계실 때 신학생들이 모인 자리에서 이런 강의를 하신 적이 있어요 그 자리에 저도 있었는데요 어, 내용은 이렇습니다 목회를 할때 모든 교인을 다 살피려고 하지 마라 상위 10%의 교인만 잘 살펴라 그러면 그 10%가 나머지 90%를 알아서 챙길 것이다 뭐 이렇게 얘기를 하셨어요 어떻게 생각을 하십니까? 사실 이 이야기는 목회 성장학에서 하고 있는 이야기이죠 물론 그 교회가 한국에서 뭐몇 손가락 안에 드는 대형 교회라는 점을 감안하면 이해할 수 있는 부분이 있죠 뭐 수만 명이 되는 교인들을 담임 목사 혼자서 어떻게 다 챙기고 살피겠습니까 그렇지만 그럼에도 불구하고 여전히 그 말에 전적으로 동의하기가 어려운 것도 사실입니다 제가 두주 전에 보스턴에 다녀왔는데요 그때 그이 타운을 거쳐간 분들이 이제 많이 출석하신다는 교회에 가서 예배를 드렸습니다. 예배를 마친 후에 그분들과 만나서 이제 교제를 하는데, 그냥 뭐, 예배 후가 점심시간이니까 자연스럽게 점심 먹으러 가자. 이렇게 되는데, 그 중에 한 분이, 어, 자기, 그날이 자기 집에서 그 가족 모임이 있는 날이라 함께 하기가 어렵겠다. 뭐, 이렇게 이야기를 하더라고요. 그래서, 가족 모임이 있으면 당연히 가족 모임을 가야죠. 뭐, 제가 뭐라고. 함께 점심을 하겠습니까? 그런데 나중에 알고 봤더니 그 가족 모임이 진짜 가족 모임이 아니고 구역 모임을 그 교회에서는 가족이라고 하더라고, 구역을. 예. 교회가요? 기능적인 조직입니까? 뭐 어떤, 어, 이윤을 위해서 모여서, 어, 기능적으로 사람들의 어떤 역할들을 나누고 그 이윤을 극대화하기 위해서 움직이는 조직은 아니지 않습니까? 아, 구형 모임을 그런 맥락에서 가족 모임이다라고 해도 우리는 뭐 그러려니 합니다. 야 무슨 뭐 모임이 가족일 수 있어 뭐 이렇게 얘기하지 않고 그냥 그럴 수 있다 생각하지요. 무슨 의미냐면 교회는 기능 기능적인 조직이 아니라는 의미이기도 하죠. 그런 교회를 두고요. 소위 사람들이 이 성장이라고 이야기를 할때 말을 할때 통상 어떤 의미로 이야기하냐면. 숫자로 의미를 이야기를 하죠 그래서 목사님들이 스트레스를 많이 받는 부분이 이런 부분입니다 당신이 오신 이후에 교인의 숫자가 늘었다 줄었다 이것으로 이제 장로님들과 목사님들 사이에서 아주 중요한 이야기들을 하게, 하곤 하죠 그런데 그런 수적 증가의일차적인 초점을 맞추면 하나님의 뜻을 정말 바르게 쫓아갈 수 있을까요? 제가 이렇게 얘기하는 것은 그렇지 않다 이런 얘기를 하고 싶은 것일까요? 그럼 이렇게 한번 생각해 볼까요? 아, 수가 증가하면 그게 좋은 교회라는 증거입니까? 최근에 시사 프로그램에서 다룬 어떤 어, 단체가 있는데 뭐그 교주가 등장을 하고 그분이 하나님께서 보내신 메시아다 그런데 한국에서 문제가 되니까 지금은 브라질에 와서 또 공동체를 이루어서 엄청난 뭐 그런 일들을 하고 있더라고요. 도대체 거기에 있는 사람들은 무슨 생각으로 그분과 더불어 그런 어떤 일들을 하고 있을까? 뭐 이런 생각들을 하게 돼요. 반대로요, 좋은 교회면 어, 수가 증가합니까? 사실 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있죠. 그렇게 보면요, 숫자 자체는 어떤 교회의 질을 측정하는 뭐 어떤 지표가 되는 것은 아닙니다. 그냥 우리 기분에 수가 많아서 교회가 좀 북적북적하면 기분이 좋을 수는 있지만, 그것이 꼭 교, 좋은 교회라는 증거도 될수 없고, 또 설령 좋은 교회라고 할지라도 사람들이 꼭 구름 때처럼 몰려드는 것은 아니란 말이죠. 그런데 예수님은 오늘 본문에서 어떤 이야기를 하고 계십니까? 잃어버린 하나를 얘기하고 계세요. 아흔 아홉에 대한 말씀은 본문에서 따로 길게 하지 않습니다. 그죠? 잃어버린 하나가 있을 때 99은 들에 버려두고 그리고 하나를 찾으러 다니지 않겠느냐 이렇게 얘기를 해요. 그렇게 보면 들에 남겨진 99마리의 양들은 마치 육이된것 같은 그런 것처럼 들리기도 합니다. 사실 3년 전에 오늘 본문과 동일한 본문으로 말씀을 나누었어요. 그때는 99마리가 가지는 의미에 대해서 두 가지로 말씀을 드렸는데요 첫 번째는 99마리는 구원받은 사람들이다 이렇게 말씀을 드렸어요 누가 보면 10장에 보시면 요 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데 보냄과 같다 이런 말씀이 있습니다 그러니까 오늘 본문의 내용과 사실 좀 유사한 이제 내용이죠 예수님께서 들의 9 9마리를 두고 가셨다 이것은 도대체 무슨 의미일까 라는 고민인 거예요 예수님께서 그저 이 이, 이 99마리를 반기한 것인가 이런 것 때문에 우리가 좀 불편하단 말이죠 그런데 누가공 1 0장에 제자들이 예수님에게 파송을 받고 받고 예수님께서 하신 말씀이 너희가 지금 나를 떠나서 나가는 것은 내가 너희를 양인데 이리 가운데 보내는 것 같은 그런 마음으로 내가 보낸다 라고 얘기를 하는 거예요 말씀드렸던 것처럼 지금 99마리는 이런 맹수의 위협에 노출된 상태입니다. 그런데 여기서 중요한 게 무엇이라고 이야기를 했냐면 4절에 들이라고 말씀을 드렸어요. 이 들의 의미는 in the open이라는 뜻인데요. 이게 그냥 한국말로 번역을 하면 쓸쓸한, 외로운, 광야 같은 이런 뜻으로 어, 사용되는 단어입니다. 우리가 통상 광야를 하나님을 만나는 자리로 이야기하고 이해하죠. 그래서 99마리에 속한 구원받은 사람들은 이렇게 보면 본의 아니게 외로움과 싸워야 하는 처지에 놓인 사람들이다 라는 거죠. 그런데 동일한 본문인 마태복음 10장에서는 이말 뒤에 한마디가 더 붙어요. 내가 너희를 보내는 것은 양을 이리 가운데 보내는 것과 같다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라 이런 말씀이 덧붙여 붙여있다는 거죠. 그러니까 구원받은 사람들은요. 이 광야에서 무엇을 하는 거냐면 뱀의 지혜와 비둘기의 순결함을 배우고 훈련해야 한다라는 의미를 담고 있는 거예요. 이 외로움의 자리인 광야. 그런데 외로움과 고독을 구별하잖아요. 그래서 광야는 외로움을 고독으로 승화시키는 자리. 또 예수님이 떠나지 않으면 경험할 수 없는 성숙의 자리. 또 진정한 독립적. 신앙인으로 거듭나는 자리 이것이 99과 관련해서 첫 번째 의미가 아닐까 이런 이야기를 나누었어요 두 번째는 요 99마리는 구원받았다고 생각하는 사람들을 의미한다고 말씀을 드렸어요 그 사람들이 누구죠? 실제로는 구원받지 않았지만 구원받았다고 생각하는 사람들 오늘 본문에 나오는 바리세인과 서기관이란 말이에요 오늘 본문의 비유는 요 바리세인과 서기관들의 수군거림에 대한 예수님의 응답입니다 예수님께서 모든 인간을 구원하기 위해서 이 세상에 오신 것과는 별개로 바리세인들은 적어도 자신들이 이미 구원받은 존재로 살고 있다고 오해하고 있었단 말이에요. 그래서 예수님 같은 존재가 필요 없는 사람들이에요. 우리는 이미 한 천국에 갈 사람들이고 저 무지랭이 같은 사람들은 우리를 쫓아오려면 한참 걸리고 정말 우리를... 뭐뭐 이게 뭐 발톱에 때만도 못한 사람처럼 생각하고 자기 의의에 사로잡혀 있었던 그런 사람들이었다는 거죠. 성경은요 구원을 이중적으로 이야기합니다. 하나는 구원을 받는 것으로 이야기하기도 하고 다른 한편에서는 구원을 날마다 이루어가는 것으로 이야기하기도 하죠. 그런데 구원을 받는 것으로만 이해하면 우리도 언제든지 바리새인이 될수 있어요. 나는 이미 구원 받았다. 이제 더 뭐가 필요한가?라고 어, 접근하기 시작하면 이게 어떻게 대책이 없는 거예요 반면에 바울은요 빌립보 교인들에게 보낸 서신에서 이런 이야기를 합니다 어, 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 그러니까 빌립보 교인들이 이미 교회를 이루고 하나님을 찬양하고 예배하고 있는 사람들인데 바울이 나 있을 때뿐 아니라 없을 때조차도 두렵고 떨림으로 복종하여 너희 구원을 이루어가라. 이렇게 권면하고 있단 말이죠. 이것이 3년 전에 나눈 말씀의 이제 중요한 요약입니다. 오늘은 여기에다가 조금 더 다른 이야기들을 좀 나누었으면 좋겠어요. 잃어버린 양과 관련해서 마태복음에도 같은 본문이 나옵니다. 그런데 잃어버렸다라는 그 단어를 다르게 표시하고 있어요. 마태복음에서 쓰고 있는 잃어버림은 그냥 우리가 통상 얘기하는 그냥 뭐 어쩌다 그렇게 된 거예요. 그런데 누가복음에 나오는 이 잃어버렸다는 단어는요. 이한 마리의 양에 대해 이 양이 의도적으로 이탈했다라는 의미를 담고 있어요. 일부러 양이 무리에서 떨어져 나간 거예요. 그러니까 본문의 잃어버림은 바르게 따르지 못하는 그래서 신앙을 타협하고 또는 희석하고 또는 뭐 왜곡하고 아니면 뭐 오해하고 착각하는 그런 의미가 잃어버림에 담겨져 있는 거예요. 예수님의 사역에 의문을 제기하고요. 여기에서 수군거렸다는 얘기는 아 진짜 못 말려 뭐 이런 머리 가로 젖는 그런 그런 모습을 묘사하거든요. 예수님의 사역에 대해서, 예수님의 말씀에 대해서 그렇게 반응하던 바리새인과 서기관들에게 오늘 본문은 아주 뼈있는 일침을 날리고 있다는 그런, 그런 내용인 거예요. 무슨, 무슨 말씀을 예수님 하고 싶으셨을까? 결론부터 얘기하자면 이미 말씀드렸지만 예수님은 이른 양한 마리가 바로 바리새인 너희들을 포함하고 있다 이런 말씀을 하고 싶으셨던 것 같아요. 바리세인을 비판하신 게 아니에요. 왜 그러냐면 내가 그 잃은 양한 마리 때문에 99마리를 이 위험에 그저 두고 그한 마리를 찾아 나선다. 이 예수님의 진심을 바리세인들에게 말씀하고 있는 내용이란 말이에요. 그래서 이 바보 같은 놈들아 너네는 구원받지 못한 사람들이야 교만한 놈들 이렇게 이야기하신 게 아니라 너희가 그런 부른데 깨닫지는 못하지만 그런 잃은 양한 마리인데 내가 너희를 위해서 이 땅에 왔다. 이런 이야기를 하고 계신 거예요. 99를 반기하고 이를 찾는 것. 사실 경제적인 측면에서 보면 말도 되지 않습니다. 더구나 그 하나를 찾으면 또 기뻐서 잔치를 한대요. 어느 누가 1불짜리 100개를 가지고 있는데 99이 있는데 1불 잃어버렸다고 99불을 그냥 아무데나 얹어놓고 1불을 찾아 다니겠어요? 또그 일부를 찾았다고 백불을 써서 사람들하고 밥 먹고 축하합니까? 이런 손해가 어디 있습니까? 눈꼴신 바리새인들, 그냥 없는 셈 치면 편하죠. 그게 더 효율적이지 않아요? 그러나 예수님은 그렇게 하지 않으시겠대요. 이상적이긴 하지만 또 저희 눈에는 좀 이상하기도 합니다. 그렇죠. 예수님은, 예수님의 행보는 늘 이랬어요. 파리세인 눈에는 언제나 이상했어요. 우리에게도 그래요. 예수님의 요구나 예수님께서 하신 말씀들은 늘 뭔가 이제까지 듣던 것과는 달랐어요. 그러면 왜 굳이 예수님은 이런 비효율적이고 힘든, 힘든 길을 선택하셨을까? 성경은 그에 대해서 그게 예수님이 이 땅에 오신 목적이다 이렇게 보여주는 거예요 그게 비효율적이라도 그게 우리가 우리와 생각하는 것과 좀 달라도 우리가 잘 이해할 수 없어도 그래도 예수님이 그 힘들고 어려운 길을 갈 수밖에 없는 것은 그것이 예수님께서 이 땅에 오신 목적이기 때문이다 이렇게 말씀하시는 것 같아요 새학기가 되면 교회마다 은근히 신경 쓰는 일이 많이 있습니다 그 중에 아주 대표적인 게 뭐죠? 새로 오는 학생들이에요. 그렇죠? 이번에는 우리 교회의 학생들이 얼마나 와서 정착을 할까. 뭐 이런 이런 거 그런 거죠. 우리의 솔직한 기대는 많은 사람들이 우리 교회에 왔으면 좋겠다. 이런 것 아닙니까? 그런데 조금 더 생각을 해 보니까요. 우리가 기대하는 그 대상들이 다 교회 다니는 사람들이에요. 그래서 이렇게 이제 올라오는 거 보면 교회를 다니십니까? 그럼 예, 다닙니다. 단일 교회를 찾고 있습니다. 뭐 이런 데 체크가 되어 있는 거죠. 그래서 우리도 우리 그렇고 교회도 그렇고 저마다 교회에 다니는 사람들을 우리 교회에 이렇게 표현해서 괜찮을지 모르겠지만 유치하기 위해서 노력을 한단 말이에요. 오늘 본문의 언어로 이야기하면 우리는 또각 교회는 99마리의 양의, 양의 관심을 가지고 심혈을 기울여요. 이게 나쁘단 얘기 아니에요. 제가 말씀하시, 말씀드리는 말씀 게. 그런데 이런 측면이 있지 않나는 얘기를 말씀드리고 있는 거예요. 지극히 당연한 거죠. 이 타운에 새로 오는 아그 신자들을 우리가 환영하고 영접해서 함께 삶과 신앙을 나누는 일이 나쁜 일이 아니죠. 그렇지만 또 다른 한편으로는 잃어버린 한 마리는 그 때문에 상대적으로 소외되고 배제되기도 하는 것은 아닌가 싶은 거예요. 사실 한국은 지금 교회에 다니는 청년이 별로 없습니다. 아이들도 별로 없어요. 그래서 만나는 청년들 중에 교회에 다니는 사람들을 찾아보기가 어렵습니다. 그렇게 생각하면 지금 우리는 99에 관심을 갖는 게 아니고 한 명밖에 없는 교인을 어떻게 해야 되나 거기에 전전긍긍하면서 우리가 뭐 이게 경쟁 아닌 경쟁, 신경을 쓰고 있고 오히려 잃어버린 아흔아홉 교회와 상관없는 아흔아홉에 대해서는 아 교회가 좀 품위가 있어야지 요즘 세상이 어떤 세상인데 예수천당 불신지옥 갖고 사람들한테 나가나 뭐 이런 이야기를 하고 또는 뭐 요즘 세대는 변했어 문화가 이제는 그런 문화가 아니지 또 나는 그렇게 나가서 이렇게 원색적인 복음을 전하는 내성적이라서 그런 스타일은 아니야 뭐 이런 듯 다양한 이유로. 잃어버린 채로 그 아흔아홉을 하나님과 관계없는 아흔아홉을 저 들판에 그저 내버려 두는 형국이 아닌가 싶기도 해요. 오늘 본문을 통해서 우리 스스로를 돌아보아야 하지 않겠어요? 우리가 예수님을 믿는다 하지만 정작 우리 스스로가 잃어버린 한 마리의 양이 아닌지 그걸 잘 살피는 동시에 또그 잃어버린 한 마리에 대한 주님의 마음을 우리가 하는 사역의 동력으로 삼고 있는지도 한번좀 돌아봤으면 좋겠단 말이에요. 솔직히 일에 대한 관심을 갖는 것이 여러 가지 이유로 쉽지가 않습니다. 그렇지만 분명한 것은 그 일을 찾아야 99가 의미가 있어요. 좀더 레디컬하게 얘기하면 교회는 그일 때문에 존재하는 거예요. 그일 때문에 99가 함께 나가서 그 일을 찾아오는 거란 말이죠. 그 일이 있어야 오늘 본문의 표현대로 나와 함께 즐기자가 가능해지는 거예요. 예수님께서 말씀하시잖아요. 그렇게 찾으면 어깨에 메고 돌아와 내가 잃은 양을 찾았다. 친구들이여, 이웃들이여 와서 나와 함께 즐기자. 이게 가능해진단 말이죠. 한국에서의 교회 성장, 그래서 뭐 요즘 뭐 뜬다는 교회 소위 그런 교회들은요. 그 교회 성장의 아주 핵심적인 원동력은 뭐냐면 수평 이동이에요. 이 교회 다니다가 어, 어저 교회가 뜬대 그러면 우우 몰려가는 거죠. 이미 신앙이 있는 다수로 인해서 어, 어뭐 그렇게 교회가 이렇게 뭐 많아지고 막 부흥하는 것처럼 보이지만 사실 그분들은 다른 교회에서 신앙생활을 하던 분들이죠. 새로 신앙을 갖는 사람들이 많지가 않아요 특별히 젊은 사람들 중엔더 그렇습니다 그런데 저희 동네는 좀 달라요 그래서 한국에 가서 이야기를 해보면 목사님들 중에 여러 사람들이 아직도 교회 안 다니던 사람들이 교회에 와서 신앙을 갖고 성숙하는 일들이 있어? 교회에? 그게 가능해? 이렇게 반문하는 사람들도 있어요 뭐 그렇다고 뭐 3000명 뭐 5000명이 교회에 몰려드는 것은 아니지만 그래도 그런 일들이 우리에게는 있단 말이에요. 사람이 많아서 교회가 역동적일 수도 있어요. 그렇지만 잃어버린 한 영혼을 영혼으로 인해서 누리는 기쁨에 비할 수 있을까요? 혹시 우리는 그런 기쁨을 잃어버리고 있는 것은 아닌가 싶기도 해요. 숫자일 때문에 우리가 기대하는 교회의 동력은 어디에서 비롯하고 있습니까? 코로나 이후에 많은 교회들이 처져 있어요. 숫자가 줄기, 교인의 숫자가 줄기도 하고 출석을 안 해요. 다 TV 보지. 그리고 또 생각한 대로 사역이 이루어지지 않아서 힘이 빠지고 교회 의 역동이 줄어드는 것 같죠. 그렇게 느낄 때 우리는 무엇을 할수 있을까? 어디에서부터 활로를 찾아야 할까? 이런 생각들, 고민들을 하게 마련이죠. 예수님께서 변화산 위에서 기도하실 때 변화산 아래에서는 제자들이 그 귀신 들린 아이와 씨름하고 있었습니다. 아버지가 예수님에게 데리고 올 목적으로 이 아이를 데리고 왔는데 예수님은 산 위에 올라가 계시고 제자들이 밑에 있었습니다. 남은 제자들이. 그래서 이 아이의 귀신을 쫓으려고 제자들이 애를 썼던 것 같아요. 근데 그것도 그럴 법한 게, 이 제자들은 이미 예수님께 파송을 받아서 전도 여행을 다녀왔거든요. 거기에서 경험한 일들이 있잖아요. 병도 고쳐봤고 귀신도 쫓아봤어요. 귀신들이 나이가 왔으니까, 뭐 이것도 우리가 할수 있겠지 하고 했는데, 그날은 안 되는 거예요. 예수님이 내려와서 그 일이 해결이 되었습니다. 그리고 돌아가는 길에 이 제자들이 예수님에게 묻습니다. 왜 우리는 안 됐습니까? 뭐 여기에는 많은 의미가 포함이 되어 있겠죠. 뭐 지난 주에는 됐는데 왜 오늘은 안 됐습니까? 이런 의미이기도 할 거예요. 그때 예수님이 뭐라고 마가복음에서 얘기하셨냐면 기도 외에는 이런 종류가 나갈 수 없는이라 이렇게 말씀하셨어요. 무슨 이야기입니까? 우리가 우리가 시전하는 교회 여러 가지 행사나 이런 것들이 기도에 근거하고 있는 것입니까? 기도가 아니면 그건 뭐 귀신 아니야? 귀신 할아버지를 할아버지를 쫓아도 의미가 없는 일이다라는 또 다른 표현이 아닐까요? 예수님의 해법은 기도였습니다. 예수님을 충분히 경험한 그리고 사역의 경험도 적지 않았던 제자들이 예수님을 흉내내고 나름대로 자기 노하우를 전부다 이게 총동원 해봤지만 되지 않았던 일그 실패를 넘어설 수 있는 동력은 기도에서 비롯된다 우리에게 그렇게 가르쳐 주셨어요 뭐 오스월드 챔버스 목사님을 아시는 분은 아시죠 뭐 오래된 목사님이니까 뭐 모르시는 분도 계시겠지만 그분이 이런 글을 쓰셨어요 긴 글인데 제가 네 줄만 읽어드릴게요 신앙인들이 고난을 선택하는 것은 고난이나 고통을 선택하는 것은 뭔가 잘못되었음을 의미합니다. 그렇지만 하나님의 뜻을 선택하는 것은 비록 그것이 고난으로 귀결되더라도 단순히 고난을 선택하는 것과는 큰 차이가 있습니다. 통상 건강한 성도는 고난이나 고통을 택하지 않습니다. 그저 단순히 예수님이 그러셨던 것처럼 하나님의 뜻을 선택합니다. 물론 이 선택의 결과가 고통인지 아닌지는 중요하지 않습니다 우리에게 좋은 조건을 제시하는 선택과 좀 어려운 조건을 제시하는 선택이 있으면 어려운 조건을 선택하라 그것이 하나님의 인도하심일 가능성이 더 크다 이런 이야기들을 많이 하는데 이 오스알 챔버스 목사님은 그거는 뭔가 잘못됐다고 얘기를 하는 거예요 조건이 좋건 나쁘건 뭐 이런 것과 상관없이 그것이 하나님의 뜻인지 진리인지 그렇지 않은지가 더 중요하다는 이야기를 하고 있는 거죠 예수님께서 부자 청년에게 이야기를 하셨어요 내가 어떻게 해야 영생을 얻겠습니까? 말씀이 어떻게 기록되어 있느냐 하나님의 말씀을 지키라고 되어 있죠 내가 어려서부터 이 모든 율법은 다 지켰습니다 이렇게 얘기를 했습니다 부족한 게 없어요 그런데 예수님께서 말씀하신 게 뭐였죠? 한 가지 부족한 것이었잖아요 그게 무엇이었냐면 내가 가진 모든 것을 가난한 자에게 나누어주고 너는 나를 따르라 이렇게 말씀하셨어요. 예수님을 따르면 그런 것을 의미한다 얘기를 하신 거예요. 내가 형식적으로 모든 것을 다 지키고 자타가 공인하는 좋은 신앙인인 게 중요한 게 아니고요. 정말 그 안에 하나님의 진리가 녹아 있느냐. 이걸 예수님께서 묻고 있는 거예요. 정말로 재산을 다 팔아라? 이런 거는 중요한 문제가 아니에요. 나는 하나님을 믿기 위해서 재산을 다 팔았습니다. 아나니와 삽비라는 그렇게 거짓말을 하고 죽어갔잖아요. 우리가 많은 이상적인 이야기를 하지만요. 이런 예수님의 태도에 대개는 슬픈 기색을 띄고 근심합니다. 그리고 그 자리를 떠나가죠. 바리새인과 서기관 이들은 위대한 종교인이었습니다. 예수님께서도 인정하셨어요. 너희의 의가 바리새인과 서기관들보다 낫지 아니하면 그들만큼 너희의 의도 외형적인 모습도 충분히 있어야 한다라는 얘기를 한 거죠. 그렇게 예수님께서 인정할 만한 큰 종교인들이었어요. 다만 하나님의 뜻을 말은 하지만 그 뜻을 바로 분별하고 추구하기보다는 자기 자신에게 집중된 사람이었어요. 시장 어귀에서 내가 기도하면 사람들이 나를 뭐라고 평가해 줄까? 내가 이렇게 길게 기도하면 사람들이 나를 훌륭한 신앙인이라고 얘기해 주겠지? 온통 하나님과 관계없는 신앙의 모양은 하고 있지만 하나님과 관계없는 자기 자신을 위한 일들에만 몰두하고 신경 쓰고 있었던 사람이란 말이에요. 그래서 회개해야 하는 죄인임에도 불구하고 회개할 것이 없는 의인이라고 착각하며 살던 사람들이었단 말이에요. 우리는 어떻습니까? 스스로를 말씀에 비추어 살피면서 하나님의 진리를 살피고 또 그것을 선택하며 살고 있습니까? 또그 선택의 근거에서 주님께서 찾으시는 잃어버린 한 영혼을 향한 진지한 고민과 그에 따르는 삶이 우리에게 있느냐는 말이에요. 꼭 우리 자신이 우리 자신도 자가당착에 빠져 잃어버린 영혼이 되어 있는 것은 아니냐 말이에요. 우리가 어떤 형편에 있든 늘 이제 이런 이야기를 하면 위축되죠. 아, 나는 또뭐 그런데 어떤 형편에 있든 또 우리 교회가 어디로 가고 있든지간에 꼭한 가지만을 기억하셨으면 좋겠어요. 그래서 하나님의 마음이에요. 처음에도 말씀드렸던 내용이에요. 예수님의 마음은 99에게나 1에게나 동일합니다. 본문 2절에서 죄인과 세리들과 죄인을 영접했다 할때이 영접하다는 환대하다라는 뜻인데요. 그 안에 무슨 의미가 있냐면 성관계를 갖다라는 의미가 있어요. 이게 히브리어로 하면 어떤 단어죠? 교사들은 맞추던데. 히브리어로 야다라는 단어예요. 결혼하다. 내가 저 사람을 알다. 예. 네, 성관계를 갖다. 무슨 얘기예요? 그렇게 친밀을 해서 속속들이 서로를 다 아는 따로 떼어서 생각할 수 없는 그런 관계를 의미할 때 이런 단어를 쓴단 말이에요. 예수님은 그 죄인들을 야다하고 싶으셨어요. 그들과 함께 식사하는 것은 그들을 야다하기 위함이었단 말이에요. 그냥 그들과 가족, 한몸이 되려는 것이 그분의 마음이었단 말이에요. 물론 여기에 바리세인도 포함이 돼요. 지금 우리 입장에선 바리세인은 그냥 외식하는 자에 지나지 않지만 예수님에게는 그 바리세인도 야다하고 싶은 대상이었단 말이에요. 어디 바리세인뿐입니까? 우리를 포함해서 세상의 모든 사람들을 예수님은 환대하며 받아주신다고 오늘 본문이 이야기하는 거예요. 이 하나님의 마음을 잊지 않으셨으면 좋겠어요. 우리가 설혹 좀 부족할 수 있죠. 설혹. 이렇게 잡법, 그래서 나에게 심취해 가지고 하나님에게 비난을 받을 수도 있죠. 야단 맞을 수 있죠. 그렇지만 그 하나님의 마음은 우리를 야다 하고 싶은, 우리를 환대해서 품어주고 싶은 그 마음이라는 것만큼은 잊지 않으셨으면 좋겠단 말이에요. 그 동일한 마음으로 하나님을 알지 못하는 저, 우리, 우리의 어떤 패밀리 안에서 벗어나 있는 그 사람들을 우리도 향할 수 있을까? 이게 우리의 고민이 되어야 하지 않겠습니까? 오늘 본문을 통해 예수님이 말씀하신 이 이상한 일이 아, 우리의 일상이 되었으면 좋겠습니다 이상한 정상 되게 아이디얼함이 너무 그냥 평범해지는 그냥 늘 우리 주변에서 일어나고 있는 그런 자연스러운 일이 되는 그런 교회를 우리가 좀 꿈꾸고 소망해도 괜찮을까요? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘 주님 앞에서 또 허락하신 말씀을 통해 하나님의 마음을 돌아보게 하심을 감사합니다. 우리 각 저에게 들려주시는 음성에 바르게 응답하게 하시고, 모쪼록 주님께서 관심 가지고 또 기울이셨던 그 수고, 그 자리에 우리의 마음과 우리의 또 몸도 함께 할수 있도록 인도해 주시기를 소망합니다. 우리를 향한 주님의 마음, 또 잃어버린 자를 향한 주님의 마음 앞에 늘 겸손하게 하시고 하나님과 동역하며 주님과 더불어 함께 기뻐하는 놀라운 역사가 우리 개인의 삶에 또 우리 교회에 가득하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 297장 함께 부르시겠습니다.